0: Ciao a tutti, benvenuti su un altro episodio di E-Commerce Talks. Oggi siamo qua con Dario Moceri per parlarci insomma, di un'app molto interessante appena stata approvata da Shopify e poi perché Dario ha un interessante background eh, da imprenditore digitale. E Stai ascoltando di E-Commerce Talks con Nicolò Glowazzo. Se cerchi un podcast dove si parla di strategia,
1: growth, acquisizione e retention in maniera trasparente, dividendo i pro e i contro, sei nel posto giusto.
0: Ciao a tutti, benvenuti su un altro episodio di E-Commerce Talks. Oggi siamo qua con Dario Moceri per parlarci insomma, di, un, di un'app molto interessante appena stata approvata da Shopify e poi perché Dario ha un interessante background eh, da imprenditore digitale e sviluppatore che secondo me può essere interessante approfondire per capire un po' la sua storia, capire un po' come è nata l'idea dell'app e poi vedere magari come, come funziona questa app. Ciao Dario e grazie per essere qua intanto.
1: Ciao Nicolò, grazie a te per la bellissima presentazione, è un vero piacere.
0: Bene, bene, e figurati. Allora, eh, Dario, vuoi intanto magari cominciare un po' a raccontarmi un po' magari il tuo background, perché io ci ho dato un occhio, secondo me è molto interessante, però magari lo puoi, me lo puoi un po' illustrare a te direttamente.
1: Sì, sì, allora, da ragazzino, e per ragazzino intendo dai 10 ai 17 anni ho fatto praticamente di tutto, in pratica probabilmente quello che fanno in tanti che stanno guardando questo video è cercare su internet quali possono essere delle opportunità per trovare un lavoro online o comunque iniziare a guadagnare i primi soldini e quindi ho tentato di fare applicazioni, prodotti di ogni tipo, ho eh, provato a fare il grafico, alla fine la mia strada è stata nella programmazione. Ho 20 anni adesso, due anni fa è iniziata la mia carriera, è stata... Velocissima e quindi dopo tutto un percorso iniziale in cui tentavo di creare dei prodotti e fallivano per i più disparati motivi, avevo accumulato tutte quelle competenze che poi messe tutte insieme e raggiunta la maggiore età che probabilmente era più un mio eh, bias nel senso che non mi sentivo abbastanza grande per confrontarmi con gli adulti. Raggiunta quell'età ho preso coraggio, mi sono messo in gioco e alla fine le competenze che ho acquisito nel tempo, facendo tantissime cose sono risultate utili da lì è iniziata la mia carriera e oggi lavoro in ambito crypto blockchain dove sono più che altro conosciuto ma mi è rimasta sempre quella voglia e passione di creare dei prodotti digitali come Pulsing Lab di cui parleremo oggi che so, eh, come dire, sono il mio secondo lavoro alias hobby
0: Bene, molto interessante quindi tu hai esperienza principalmente lato cryptocurrency
1: Esatto, lavoro per un ah. noto exchange di criptovalute, prima ho lavorato per un'azienda che ha fatto diciamo eh, un'emissione di security token offering, quello è il mio mondo, conosciuto, pensa sono uno dei pochi che ha conosciuto bitcoin a 300, quando valeva ancora 300 dollari e non è diventato ricco speculando sul bitcoin, però ah, perlomeno sono riuscito a costruirmi una bella carriera in questo ambito che mi piace e mi appassiona molto.
0: Bene, sì, guarda, io fatalità ho appena venduto un po' di bitcoin, cioè un po', eh, una parte dei bitcoin, perché ne avevo comprati zero, zero qualcosa, li ho venduti appena sono andato a pari perché ho detto no, non è possibile, insomma, che vanno ancora su, Eh, però eppure stanno andando su, infatti mi mangio un po' le mani perché non li ho comprati comprati prima. Eh, È
1: difficile il mondo della finanza, io non posso fare speculazioni, non posso parlare di prezzi, però sì, bisognerebbe sapere quello che si fa il mio errore è stato ah, sì. non sapere quello che facevo perché ero piccolo e mi sentivo un genio ad aver scoperto una cosa ma in realtà come me tantissimi e non basta molto spesso si ha questa cosa che si pensa sempre a cosa sarebbe successo se la verità è che dopo è facile parlare è che in quel momento in cui vivi le cose che eh, fa la differenza ma anche tanti miei prodotti che sono falliti per tanti motivi probabilmente con la consapevolezza di adesso avrei saputo farli funzionare e in realtà non sono neanche falliti solo che magari all'inizio hai delle aspettative realistiche perché ti aspetti che crei un prodotto e immediatamente hai un successo incredibile dall'oggi al domani in realtà i successi raramente sono così dall'oggi al domani ma sono una costruzione e un percorso un, una continua reiterazione che poi arriva a quello che Diventa virale, diventa conosciuto, e le persone lo percepiscono come un successo istantaneo, ma raramente, veramente istantaneo.
0: No, hai ragione, hai ragione. Ma infatti, diciamo, è importante sbagliare, secondo me, durante il percorso, fare qualche progettino, e soprattutto, infatti, se io dovessi tornare indietro al me stesso, del passato, ma già ancora ai superiori, comincerei a fare side project, eh, più che focalizzarmi sul resto, ovviamente insomma vabbè, eh, quello che era dieci anni fa o quello che è, magari era difficile fare qualche side project online o comunque non c'era, non era così tra virgolette facile nel senso come adesso con un sacco di informazioni dovevi andare un po' più a ricercartele adesso con tutte le informazioni che ci sono online puoi veramente, se hai voglia cominciare di tutto, a provare sì. quello che vuoi
1: Probabilmente adesso il problema vero è che le persone hanno troppe possibilità mentre prima trovavi qualcosa che ti piaceva e eri contento adesso hai così tante strade che le persone sono indecise perché non sanno quale intraprendere dove dedicare il proprio tempo in realtà la risposta è che tutto fa parte del tuo percorso e tutto ti può essere utile l'importante è fare, iniziare a fare qualcosa, farlo bene e poi eventualmente passare allo step successivo non aspettare il momento giusto o la cosa giusta o l'occasione giusta non accadrà mai tutte le persone che conosco anche i miei amici che però rimandano vogliono fare il Twitch vogliono iniziare a fare live su Twitch vogliono iniziare il blog vogliono iniziare il podcast e rimandano a quando avranno l'attrezzatura al momento giusto non lo faranno mai perché non non accade mai che è tutto perfetto È è un progresso poi tu guardi lo youtuber che è famoso adesso e una qualità irraggiungibile, ma quando ha iniziato ovviamente non era così.
0: È vero, è vero, infatti sono molto anche io della filosofia MVP, quindi prova qualcosa, che anche se non è fatto benissimo, poi pian piano insomma, lo migliori, vedi come va, se prende piede, o mal che vada insomma, lo chiudi, però insomma, vale la pena <ride> cominciare adesso, diciamo. D'accordissimo. Bene. E, allora Dario, vuoi intanto magari ehm, raccontarmi anche un po', diciamo, Lato Shopify, quindi lato direttamente proprio dell'app che hai sviluppato, qui, quindi aspetta, tornando un attimo indietro, quindi tu hai un background di programmazione, quindi l'app l'hai sviluppata tu assieme anche a collaboratori.
1: Allora, io ho un piccolo team di ragazzi che mi aiutano nel gestire i clienti, che, perché parallelamente al mio lavoro principale, che faccio in prima persona, che riguarda un po' la finanza, questa roba qui, Faccio un altro tipo di attività che è quella di consulenza per le startup che vogliono realizzare i propri prodotti, nella maggior parte dei casi MVP. Ho quindi un piccolo team di ragazzi che mi supporta e mi aiuta nel realizzare questi prodotti. Anche Pulsing fa parte di uno dei prodotti che però ho autofinanziato, che ho creato con queste persone che mi hanno aiutato. È ed è in poche parole la risposta a un'esigenza che mi veniva presentata dalle startup con cui stavo lavorando ovvero i soldi sono pochi, il tempo è poco vogliamo avere dei dati da presentare agli investitori o anche noi per capire cosa sta succedendo però non abbiamo il tempo, i soldi, la mentalità per creare un sistema di monitoraggio interno quello che ho fatto allora è crearne uno flessibile e metterlo a disposizione di tutti i miei clienti e anche non i miei clienti che però hanno acquisito il prodotto in sé e quello è stato il punto di partenza quindi ho creato uno strumento che permetteva alle start-up di avere controllo totale su tutto quello che succedeva sui loro MVP quando un utente va sul sito clicca una sezione esce, torna, compra tutte le azioni registrate non solo come log cioè il fatto che lui ha compiuto questa azione ma anche un vero e proprio video che tu puoi andare a riguardare per capire cosa ha pensato l'utente, cosa puoi migliorare nel processo di onboarding o in tutte le altre parti della tua applicazione. A un certo punto mi sono reso conto che però ho sbagliato totalmente target, perché nonostante sia un problema vero, che alcune startup eh, mi hanno chiesto, a questo prodotto mi mi è stato chiesto, eh, le startup in Italia prevalentemente, quelle piccole si dividono in due categorie, o il team è abbastanza bravo da creare da solo un sistema di monitoraggio e quindi preferisce dedicare dedicare più budget e tempo però avere una cosa totalmente customizzata e integrata al 100% oppure non è in grado neppure di installare pulsing anche se è molto semplice perché nel team non c'è alcun componente tecnico quindi erano due situazioni prevalenti che però non andavano bene col mio prodotto mi sono quindi accorto che esisteva un altro eh, campo di applicazione quello degli e-commerce in cui avrei potuto sfruttare l'integrazione con Shopify per avere tutti i dati che mi servivano fare l'installazione in un click e fornire un'esperienza utente perfetta e che i negozianti Shopify sono abituati a pagare una fee mensile ricorrente sono abituati a installare applicazione non sanno programmare e non vogliono programmare vogliono soltanto degli strumenti veloci e utili che gli permettono di vendere di più e lì mi si è accesa la lampadina ho iniziato a il lungo percorso di approvazione dell'app.
0: Ah, bello, bello, interessante. Ma adesso quindi l'app, se non sbaglio, mi hai detto, è live ehm, sull'App Store da qualche giorno, giusto?
1: Guarda, ieri sera è stata approvata definitivamente, eh, ci è voluto un po', perché la mia percezione è stata che lo standard che vogliono mantenere sul marketplace sia molto alto soprattutto per le applicazioni nuove le regole cambiano nel tempo quindi magari se tu vieni approvato prima puoi avere delle cose che però adesso non sono più tollerate ad esempio non posso chiedere recensioni o regalare features in cambio di recensioni non posso forzare alcune scelte veramente tante tante regole e tutto deve essere perfetto Eh, un grande regolamento che viene fatto rispettare molto bene è stata una sofferenza incredibile riuscire a essere pubblicato però alla fine ce l'ho fatta e sono contento in qualche modo questo limita eh, la competizione di chi vuole creare un un clone del tuo prodotto e venderlo a poco non è quello che ti fa vincere perché eh, l'effort che devi fare per creare un prodotto per il marketplace non è banale e quindi devi sapere quello che fai altrimenti non non viene approvato
0: Ok, capito. Ma com'è stato il processo di approvazione? Cioè è abbastanza complesso? E, cioè, facciamo una volta dopo che l'app è stata fatta, diciamo. Sì. Ci sono delle checklist, qualcosa? È abbastanza complesso? Oppure più o meno è nella norma, diciamo?
1: Ma, più che altro ci sono tante regole che nonostante siano scritte nel regolamento, magari dai per scontate che non siano seguite alla lettera, in realtà tutto quello che c'è scritto devi seguire alla lettera. Banalmente se tu hai un sottodominio io ad esempio avevo il sottodominio shopify.pulsing.io me l'hanno bloccato perché non posso usare la parola shopify banalmente avevo sì. uno screenshot eh, dell'applicazione nella descrizione dell'app me l'hanno bloccata e l'ho dovuta risistemare banalmente alcune funzionalità che erano ancora non perfette le ho dovute togliere perché deve funzionare tutta alla perfezione devi assicurarti che l'app possa essere disinstallata, e reinstallata fare upgrade, downgrade, tutto in automatico, cioè te la testano per bene, hanno proprio un team di tester che ti prendono l'app e provano tutto, il che è utile perché ti permette, come dire, di arrivare sul mercato con un prodotto collaudato. Tra l'altro la vera difficoltà, la vera frustrazione è dal fatto che loro sono sommersi da app perché non solo revisionano quelle nuove ma anche quelle che erano nello store prima e quindi per avere una risposta passano due o tre giorni. Quindi anche se loro ti dicono, di, ad esempio, uno dei motivi per cui ho aspettato 4 giorni in più è che da una parte, nelle impostazioni, l'app si chiamava Pulsing, nello store si chiamava Pulsing, due punti, il replay delle sessioni, e questo è un problema, devi chiamarlo nello mo- stesso modo, però mi ha fatto perdere 4 giorni, e così via per tante altre piccole modifiche. Quindi se tu dovessi fare tutto bene, probabilmente in 3 giorni saresti sul marketplace, però il tempo medio, nella maggior parte dei casi, è di un mese. Proprio perché non ti immagini che sia così puntuale il controllo che fanno sulle applicazioni.
0: Ah bene, beh, vabbè, meglio da un lato, così almeno si è abbastanza tranquilli sulle app che si va a installare. Quello che magari mi viene, mi viene il dubbio, diciamo, è che loro appunto immagino le testino su store di, eh, come si dice, sui loro temi standard, immagino, perché poi probabilmente magari da tema a tema... perché vedo qualche app che ha recensione negativa, quindi ogni tanto mi chiedo, ok, ma se sono state analizzate prima, come mai? Immagino sia perché, probabilmente, magari avevano uno store così customizzato che alcune volte, diciamo, lo standard forse non va bene.
1: Certo, questo senz'altro, e poi considera che tanti sull'app store al momento sono trasgressori, ci sono un sacco di regole, per esempio non puoi avere dei banner con del testo, però se vai nell'home page di Shopify e vedi delle applicazioni che hanno i banner con del testo sopra, a me è stato chiesto di toglierlo ad esempio, soltanto che chi è già sullo store e ha delle installazioni attive è in una posizione di forza, perché ovviamente Shopify non vuole che vengano rimosse quelle applicazioni, perché sarebbe uno svantaggio per tutti. Quindi chi parte prima diciamo è un po' avvantaggiato, mentre chi arriva dopo deve adeguarsi alle nuove regole che sono sempre di più. Eh sì, sicuramente template altamente personalizzati possono creare dei conflitti con le applicazioni che vanno ad agire sui template, perché è difficile coprire tutte le casistiche.
0: Eh sì, immagino. Ma quindi tu infatti hai un team, sei tu dopo magari direttamente certe volte che dai supporto oppure è qualcuno del tuo team che dà supporto nella installazione dell'app? Allora, abbiamo...
1: Abbiamo appena iniziato, quindi al momento lo faccio io, ma volentieri, non appena vedrò un po' di traction, delegherò questa attività e creerò un servizio di supporto come si deve. Considera che sono passate meno di 12 ore, ho appena 15 installazioni, spero che cresceranno anche grazie a questo video e finora l'installazione è stata abbastanza indolore nel senso che facendo un click automaticamente fa tutto il processo configura tutti i domini, fa tutto in automatico ti trovi già nella dashboard e puoi iniziare a rivedere il replay la cosa particolare interessante del prodotto che lo differenzia da altri è che non solo puoi vedere il replay delle sessioni puoi capire ogni sessione di chi è cioè quando un utente si iscrive alla newsletter o compra o accede tutto quello che ha fatto in passato e tutto quello che, che farà in futuro viene, come dire, ident- viene, associato alla sua identità. Quindi tu vedi che questa email ha fatto questo percorso sul tuo sito, ha comprato, ha cliccato questi pulsanti e puoi guardare i video di ogni sessione. Ora, già è una figata così, ma il prossimo step sarà quello di integrare, diciamo, un po' di AI, un po' di eh, automatismi in modo da creare dei segmenti di utenza Cosa che puoi già fare, però manualmente, cioè puoi dire: voglio vedere tutti gli utenti che hanno cliccato questo pulsante negli ultimi sette giorni e ti dà la lista e poi puoi vedere ogni utente cosa ha fatto. È già utile, ma immagina che tu hai mille utenti al mese e Pulsing in automatico crea dei segmenti di utenza in base alla loro propensione ad acquistare e te li classifica in automatico. E quindi tu hai dei cluster e sai quale tipo di utenza è più inclina ad acquistare quale prodotto e solo a loro puoi mandare un'offerta particolare, quindi differenziare completamente la comunicazione oppure fare degli automatismi tipo se un utente vede questo prodotto in una settimana almeno tre volte e non compra, gli mandi il 20% in modo che non lo compra dai competitors ma lo compra da te puoi fare veramente di tutto una volta che prendi possesso dei
0: dati Bello, bello, interessante. Quindi è collegato proprio all'identità che dell'utente nel, del tuo store, quindi a, a quell'indirizzo email, concettualmente. Diciamo. Esatto,
1: esatto. Okay. L'obiettivo iniziale era dare alle piccole realtà, all'inizio le start-up, ma adesso sì, ho allargato il giro anche agli e-commerce, l- le stesse eh, capacità di sfruttare i dati che hanno i grandi store, totalmente customizzati, di grossissime dimensioni, tipo multinazionali, Voglio dare le stesse tecnologie alle piccole realtà che però non possono permettersi costi elevati, ma pagano una fida 0 a 29 dollari al mese.
0: Ah bello, molto, molto interessante. E, quando dici, poi vedi, secondo te riuscirai anche ad integrarlo quindi con altri sistemi, quando anche, anche prima parlavi magari di dare un coupon agli utenti che fanno parte di un specifico segmento, intendi il coupon viene inviato tramite la tua app, oppure è integrata con, per esempio, dico un esempio un'app di email che quindi co- dice questi sono ut- il segmento di utenti da targetizzare.
1: Allora, ti dico come funziona adesso, perché come funzioneranno le features in futuro ancora è molto da definire, prenderò tanti feedback dagli utenti, cercherò di assecondare quelli che sono i negozianti, perché... Io non ho esperienza diretta con uno store, almeno ne ho uno, ma di piccole dimensioni di un parente, però non è un'esperienza abbastanza significativa, quindi eh, considererò preziose le parole di chi ha invece delle attività importanti su Shopify e cercherò di creargli esattamente quello che vuole. Ad oggi funziona così. Quando tu hai una lista di utenti dentro Pulsing, presa in qualsiasi modo, o perché si sono iscritti alla newsletter o hanno fatto l'accesso o qualsiasi altro... eh, opzione perché dalle impostazioni puoi far apparire dei modali per chiedere ad esempio di inserire le mail per essere ricontattato eccetera ci sono varie varie piccole features molto interessanti quando tu hai questa lista o invi le mail da dentro pulsing semplicemente scegliendo un template html da uno di quei siti che te le fanno creare con l'interfaccia grafica poi copi l'html lo butti su pulsing e invi le mail oppure puoi esportare queste mail in CSV o JSON e importarle su MailChimp quello che vuoi. Altra cosa, okay. ovviamente gli utenti eh, tu li hai già, nel senso sono già eh, dentro, dentro il tuo account Shopify, quindi il prossimo passo sarà probabilmente andare a fare un'integrazione più completa con quelli che sono i maggiori provider, come ad esempio MailChimp, in modo che trovi il segmento direttamente su MailChimp, non devi fare neanche questo passaggio manuale di esportare ed
0: importare. Sì, esatto, esatto, concordo, concordo in pieno. Secondo me questa qua sarebbe poi la feature interessante, probabilmente tramite API o Webhooks o qualcosa, inviare i dati, diciamo, a un software esterno di email automation. E una cosa che mi viene in mente, hai detto che già ci sono state 15 installazioni, come come hai intenzione di sponsorizzare, oppure come come sono avvenute queste prime 15 installazioni? Sono state magari tramite i tuoi contatti? Sono state organiche da Shopify o…
1: Allora ancora organico almeno fino a poco fa non c'era nulla considera che non apparivo nel marketplace neanche cercando il nome dell'applicazione perché è veramente tanto competitivo e premia chi ha più recensioni quindi se c'è un'app che si chiama in modo diverso ma fa quello che fai tu e ha più recensioni e una persona cerca pulsing l'altra app mi supera nella classifica diciamo dei risultati quindi ancora di organico c'è ben poco. Eh, queste, appli- queste installazioni sono avvenute dato dal fatto che avevo già degli utenti che utilizzavano Shopify e utilizzavano il mio prodotto però con un'installazione manuale e quindi li ho subito avvisati che finalmente era disponibile l'app ufficiale e quindi l'hanno installata volentieri in più altri utenti che l'aspettavano e non avevano voglia di fare l'installazione manuale quindi diciamo era una piccola base di utenti che avevo coltivato nel tempo parlando nei vari gruppi Facebook che era già pronta a provarlo e spero che sia che questo gruppo cresca sempre di più all'interno dell'applicazione c'è la possibilità di generare un codice d'invito da dare ai propri amici ogni volta che qualcuno si iscrive chi ha creato il codice di invito eh, ha un mese di eh, piano starter da 9 dollari eh, gratuito mentre la persona che accetta l'invito ha anch'esso un mese. Quindi, se tu inviti 10 amici, hai 10 mesi di piano.
0: Ah, bello, interessante. Sì, un po' di viral, un po' di loop virale. Ci sta. Vediamo, ancora,
1: è ancora tutto in un esperimento. Vedremo come andrà nel tempo. E aggiusterò il tiro.
0: Giusto? Sì, no, concordo. E dimmi un'altra cosa, eh, come vedi questo boom, diciamo, degli e-commerce eh, attualmente? Secondo te è sostenibile nel lungo periodo? Cosa, cosa ne pensi?
1: Ma sicuramente è dato dalla situazione in cui stiamo vivendo, è inutile negarlo. Mia madre ha un negozio di tende, come questa dietro, e ha voluto fatto il suo e-commerce. Tante persone che conoscono mi hanno chiesto, anche se non mi occupo di queste cose, di creargli un e-commerce. Un mio parente che ha un negozio di, che fa cucine top per cucine in quarzo ha voluto il suo e-commerce. Tutti sentono questa esigenza di andare online e il mercato attualmente è in fortissima crescita. Non solo Shopify sta crescendo, ma sta crescendo anche l'opportunità per il ragazzo di iniziare a lavorare direttamente nel proprio paese in cui la competizione è bassissima e creare gli shop per le persone che, anche se il processo di installazione di Shopify è semplice, per una persona che non è nativa digitale è impossibile. Quindi sono ben disposti a pagare, diciamo, de- dei ragazzi che riescono a dargli però un buon risultato anche utilizzando Shopify o altre come dire, piattaforme di questo tipo. E sono sicuro che il trend continuerà se ci pensi oggi è più incredibile pensare di aprire un negozio fisico che non un negozio online cioè la domanda è perché dovrei aprire un negozio fisico quando posso vendere online
0: sì esatto specialmente poi probabilmente in un magari o un paese più piccolo o comunque fuori dalla città è più deve essere più difficile sicuramente bene e, interessante comunque, bene, secondo me eh, anche io stavo pensando un po' diciamo al mondo app, Shopify è eh, un bel mondo, secondo me è anche poi sostenibile nel lungo periodo, credo, e soprattutto in forte crescita e Comunque, anche se ci sono tante app attualmente, comunque ce ne sono sempre meno rispetto a eh, magari un competitor. Nel senso, ciò mi fa essendo abbastanza nuovo, sicuramente lato app, secondo me, nel, cioè, in generale c'è ancora una mancanza. Cioè, nel senso si Ass- sono assolutamente,
1: assolutamente. Ma guarda, la cosa veramente fantastica è che quando tu competi sul Play Store. Non ci sono barriere d'ingresso, nessuno ti controlla l'app, l'app può essere anche scadente, c'è una competizione mostruosa, la gente è diffidente verso scaricare nuove applicazioni, ma soprattutto la maggior parte delle persone non è abituata a comprare. Quando vendi su Shopify stai vendendo a un pubblico che è già abituato a spendere una cifra mensile in abbonamento perché Shopify stesso funziona così, è già abituato ad avere altre applicazioni e quindi è totalmente diverso. Senza contare che in totale nel marketplace ci sono poco più di 2000 applicazioni e la maggior parte dei soldi è fatta da meno dell'1% delle applicazioni. Cioè ci sono pochi big player che stampano milioni di dollari in revenues mensili grazie alle app e tantissimi che sono ancora a un livello molto amatoriale. Quindi c'è ancora spazio, secondo me, è il motivo per cui sto entrando in questo mercato. E se dovessi dare un consiglio a chi vuole iniziare a lavorare nella programmazione, eh, cons- cioè, secondo me è veramente, veramente importante essere in grado di anticipare è difficile ma quantomeno seguire trend come quando ho iniziato io e ho visto che la blockchain stava esplodendo e allora mi sono formato in quell'ambito lì adesso anche se sono due mondi veramente diversi probabilmente la tendenza è verso e-commerce non si sa quanto durerà se durerà a lungo ma sfruttare il momento è molto importante Quindi se se io ricominciassi domani mi dedicherei appunto a diventare un ottimo sviluppatore di applicazioni Shopify perché non esiste soltanto il mondo comunque dei piccoli negozianti ma anche delle grosse aziende che utilizzano Shopify e vogliono delle applicazioni di livello, diciamo, enterprise che sono disposte a pagare diverse migliaia di euro al mese in abbonamento al contrario delle applicazioni, diciamo, più piccole che raramente superano i 50-60 dollari. Almeno da quello che ho visto,
0: è vero, ma infatti cominciare a sviluppare, diciamo, sin da piccoli eh, o comunque sviluppare questa mentalità sicuramente è una skill. Molto interessante da avere, poi che uno diventi magari uno sviluppatore o meno, però in ogni caso avere una piccola base di programmazione secondo me è utile in ogni, in ogni ambito, anche da marketer, se conosci un po' di SQL, se conosci anche le base di HTML, CSS cioè e JavaScript, sono cose che comunque utilizzi anche da marketer e soprattutto quando poi ti confronti magari con un developer, eh, riesci insomma ad avere una conversazione decente e non <ride> semplicemente dire di sì, diciamo.
1: Sì, secondo me vendere è molto più complesso che imparare a sviluppare ed è la vera abilità che poi chiunque cerchi di fare prodotti digitali di questo tipo deve imparare a padroneggiare perché mentre sviluppare è un processo piuttosto, non dico meccanico perché comunque per risolvere un problema hai tantissime strade ma ad un livello basso quando crei piccoli prodotti il tuo codice non deve essere perfetto c'è anche qualcosa che va bene è stato capace di generare in tantissimi casi un sacco di soldi e creare delle aziende eccezionali perché poi quando crei traction i soldi per pagare gli sviluppatori bravi li trovi, quello che conta è riuscire a mettere insieme appunto un MVP ma avere soprattutto la capacità di creare una strategia per farlo adottare e per farlo crescere e quello lo puoi provare secondo me soltanto mettendoti alla prova
0: è vero, è vero, concordo. Infatti un mio caro amico e anche ex collega, lui diciamo sempre aveva full, lavorava con me, aveva il suo full time e poi ha sviluppato la sua app on on-site. Lui però è marketer, si è messo assieme a un sviluppatore, quindi lo sviluppatore ha sviluppato l'app, il marketer ha, cioè lui l'ha diciamo promossa e ha fatto un bel tweet eh, spiegando un po' tutto il processo dove effettivamente spiega diciamo di come intanto magari partire con un MVP e poi soprattutto di come è stato importante per lui trovare subito dei big player che potessero anche gratuitamente installare l'app e dopo utilizzarli come testimonial. Poi da lì, avere magari qualche contatto lui ha sviluppato un'app per Recharge quindi eh, modello subscription l'app di modello subscription per Shopify e ha detto ok, mi sono accorto come essere in contatto con gli account manager di Recharge che quindi gestiscono eh, poi degli account cioè degli e-commerce direttamente sia importante allora leggevo che ha organizzato non so, un... un lunch, non mi ricordo come si chiama, lunch, forse breakfast, video breakfast, non mi ricordo, dove praticamente insomma tutti in videoconferenza, lui ha offerto a tutti la colazione e lui gli spiegava dell'app. <ride> Quindi perché targetizzando gli account manager che a loro volta gestiscono 5 o 6 grandi, diciamo, e-commerce, cioè non loro direttamente, ma gestiscono come appunto account manager il... Um, il, il il loro cliente quindi l'e-commerce gli abbia dato proprio un boost di installazioni e da lì ha preso traction come hai detto tu ed è cominciato la sua diciamo scalata dove poi l'ha venduto a a non so quanti soldi qualche (ride)
1: settimana fa fantastico
0: bene, eh, Dario, secondo me abbiamo fatto 30 minuti spaccati perfetto, eh, grazie mille ti ringrazio insomma di questo video secondo me è molto utile, lascio poi il link magari nella descrizione per dare un occhio alla tua app e testarla e immagino magari anche farti sapere qualche feedback per poi così tu dopo puoi magari iterarla e migliorarla nel tempo molto
1: molto volentieri
0: eh, grazie ancora e ci risentiamo alla prossima direi
1: grazie a te, ciao
0: ciao